0: De som går den här sträckan, de ser ju vad som står på skylten. Men, ja. vi, men vi gissar på Bagusgatan. Vi får mejla annars. på podd snabela <laughs> Nej, vä vänta. adu podd Gmail.com har vi som adress. <laughs> Just det. Eller möjligen du? Alltså antingen vad säger man ifrågasättande eller bekräftande, adu eller adu. Det är podden som handlar om Malmö och som görs i Malmö, för Malmö och av Malmö. Mm. Jag minst två representanter. Kalle Lind heter jag och Vante Rosengren heter du. Ja, det är jag. Och det ska jag uttala så.
1: Är... Vante. <laughs> ja.
0: Trots för sättet då. Ja, men det är ett stumt sättet. Ja, men jag blir ju lite... Vi pratade om det här förra gången att det har ju kommit fram att du de facto heter Vanter. Mm dock stavat med säta. Ja. Men till exempel på Facebook så hittar vi dig under namnet Jeanette Vant-Rosengren. Ja. Utan säta. Ja, mm. Hur förklarar du det? Nej, det,
1: det blir svårt. Jag känner nu att jag, jag känner liksom en press från mig. här.
0: Ja. <laughs> Lite attack så att. Mm, ja, attack och attack. Men jag tycker att saker och ting måste tas fram i ljuset. Ja,
1: och redas ut. Ja, jag vet inte riktigt. Jag bara upp, liksom slutade använda säta. Mm. För det är ju mest en sån där sak man använder i myndighetssammanhang efter som det då står i mitt pass och i mitt ID-kort och så. Men eh, hur är det? heter du Kalle till exempel då?
0: Ja, det gör jag. Ja, du gör det, ja. Jag bytte namn för Tanta Låsen. Det är en jag drar ibland om. att Jag fick ju inte hämta ut brev och paket. För att det stod Kalle på avin och koll i ah, körkortet. Ja, ja, ja. Mm. Och eh, vid något tillfälle blev det så absurt. För att det jag skulle hämta ut det var 25 böcker som jag skrivit. Som låg i en låda. Jag såg lådan. Ja. Jag fattar vilken det var. Och jag visste att där står ju Kalle Lind och ett stort foto av mig på baksidan. Ja, det kan ju inte jag öppna, sa han på andra sidan disken. Nej, Nej det kan du ju inte. Men jag är ju här varje dag och du vet ju vem jag är. Ja, så kan vi inte ha det. Nej. Så det gick jag liksom raka vägen hem och gick rakt in på PRVs hemsida och bytte namn. Och tänkte, nu gå tillbaka, för det kunde jag inte göra, för det dröjde ju såklart några veckor innan ja. jag fick besked. Så nu heter jag då Kalle Johan och Lind. Ja, ja. Jättemånga gånger förutsätter jag att jag heter Carl och så det, det hände ju att jag får avier som det står kall på. Så och då kan att... du inte hämta ut med
1: det som du får av dem.
0: Fast dig och mig emellan så har jag sparat mitt gamla kökort. Ah, det är en sån... Mm.
1: Finns det som gör så ja? Mm. ja nej, nej de systemet.
0: Mm. Ja, så, ja, precis, så jag försökte hitta ett kryphål och försökte uh, pressa in min väl tilltagna mm. genom hålet. Mm. Du mm. Eh, idag så ska vi befinna oss
1: i Östra Malmö. Ja, men jag hade tänkt faktiskt att vi skulle gå en liten äh,
0: snitzlade Bana eller runda. Ja, då skulle man nästan rekommendera lyssnarna att, att lyssna på det här medan de promenerar.
1: Ja, det är en god idé. Så att, hur många minuter ger vi dem? De får gå väldigt, väldigt
0: långsamt kanske. Ja, sen de väl har börjat. Ja, de kan ju pausa nu såklart. Ja. Och så kan de ta sig till, Vad ska, ska de börja någonstans? Jo, vi
1: ska börja. Just nu så, så sitter vi här hos dig
0: på Lindokalen. Mm, som, som den heter. Ja. Det är mest jag och tydligen du som, som säger detta. Men jag, om jag bara säger det många gånger så tänker jag att, att det kommer att etableras. Ja.
1: Och, och då är Vissa vi...
0: vill att den heter? Lokalen. Det är också roligt, ja. ja. Det är egentligen fyndigare, men Nej. svårare att säga kanske. Ja, okej. Okay. Och vi är på Jäknegatan 1. Vi är ja. precis jämt, eller bakom Petrikkyrkan. Mm.
1: Och nu så ska vi eh, titta oss för, för nu ska vi nämligen gå över Jäknegatan- Mm. och gå ett litet snäpp uppåt vänster så att vi står vid mynningen till Rundelsgatan för vi ska gå en runda i kvarteren kring Karoli kyrka
0: eller Karoli om man så vill. Just det, det kan mm. vi diskutera med Storny. Jag ska mm. bara säga att det står ju en staty som vi har nämnt mm. i tidigare podd där vi pratar om Malmös offentliga konst. Just det. Där står den här som heter Emigranterna mm. av Carl Milles, den Just. stora skulptören ja. som också gjort... Poseidon-statyn i Göteborg och Europa och Tjuren i Halmstad och, mm. och såklart alla statyer som finns på Millesgården mm. i Stockholm och Pegasus i parken här. just det, mm. ofta mytologiskt tema dock inte på just den statyn men, men den står där eh, ser lite, eh, jag tycker om den för att den är så anspråkslös, särskilt om man jämför med <laughs> Milles andra statyer mm. som ju är liksom pompösa för att, mm. att den inte säga monströsa mm. här. Ja, precis. Ja, här är, den här är liten och betydligt mer diskret så vi kan ju börja där, tänker jag. Mm. Så att, jag har gått folk. <laughs> vi kommer inte igenom betänketid utan tryck på paus om det är så att ni faktiskt vill gå den här rundan. Absolut. Och vi ska alltså gå igenom vad många kallar Karoli och vad somliga kallar Karoli. Och som jag hävdar att jag har hört folk säga Karoli. Ja, just det. Men det sista känns du inte vid. Nej, alltså, jo, men det är, det är, du
1: har ju hört det. Så det, är klart att det har, men jag har aldrig hört det. Nej, nej. Nej. Nej, nej, det, okay. det,
0: det.
1: Vad är det rätta som ängsligt folk
0: gärna vill veta?
1: Jag brukar få på taffsen ibland. Jag har ju en del studiecyklar med, med äldre personer som är väldigt utbildade i vissa saker. Inte minst i latin och sådär. Så att när, om jag säger Karolie. Som jag ju säger av hävd så säger de: Det heter Karoli. Och det är ju rätt såklart. För att det är ju den latiniserade formen av Karl den 11 det handlar om. För det är ju han som har gett namnet åt, åt kyrkan och åt församlingen. Och den gamla kyrkan framförallt som stod där tidigare, som byggdes då 1693,
0: den tyska kyrkan. Så Karoli, om man vill vara korrekt, mm. Karoli, om man inte vill berätta det. <laughs> Precis. Ja, men det är ju så med vissa ja. ord. Alltså det, den gamla romerska vältalaren, retorikern. Ja. Vi säger Cicero, men han ja. heter Kikero. Kikero ja. Men säger ja. du och så tycker ju folk att du är en Snob. idiot. Ja, ja, precis. Så att välj själv. Ja. Det är vårt ständiga råd. Ja, det tycker jag man får lov att göra. Så nu står vi då alltså på Rundesgatan med ryggen mot, ja, mot Petrikyrkan. Just det. Och nu så ska vi försöka
1: visualisera en annan tid än den vi själva lever i, tänker jag. Vi har ju ganska nya byggnader framförallt på vänster sida och med nytt, okej okay, det är 50 år men det är ju ingenting i sammanhanget. Det ska... är ju
0: väldigt modernistiskt, alltså där ja. har vi pet Petri-garaget där det. det står P-huset mm. i någon sorts mörkbrun tegel, väldigt typiskt för sin tid mm. och väldigt räta vinklar och väldigt stort och fyrkantigt. Mm. Mm. Sen har vi en sån här arkad för jag stanna till mm. två ögonblick vid arkaderna för att mm. i de här kvartererna där vi befinner oss Ja, vi är inne på Karolis-sidan, men också, framförallt kanske vi på Balsarsgatan och i Äknegatan, så finns det ju mycket arkader. Mm. Det är också. Det känns som att det var ett halvår då, då det å andra sidan, byggdes mycket och centralt, men då arkader mm. var det hetaste som fanns inom svensk arkitektur. Mm. Det vill säga sådana här avtak övertäckta små pelargångar som man kan gå och hoppa mm. utan att behöva träffas av regn Just eller det. sol. Mm. För, den delen. för det blir också ett resultat såklart. Att det är härligt att kunna skylla mot regnet, ja. men de dagar då är sol vill man ju gärna träffas av den.
1: <laughs> Nej, men de strålarna är inte in där och ner under. Nej, det är sant?
0: Nej, och så, och så finns ju också då om man nu hade det fortsatt från Rundelsgatan ner mot Östergatan. Mm. I, I det stora Petri kvarteret Precis. Och eh, där har jag en känsla av att det är ständig skugga. Jag var inne där för lite sen för där finns någon och Det skulle köpa som present till någon nyfödd släkting. Och eh, hon beklagar sig därin att det kommer inte så många förbi här. Nej. Det, det, och, och, jag, och jag tror att arkitekten en gång såg framför sig att det här kommer att bli en paradgata. Ja. Det finns någonting i hur den är byggd och hur det ligger. butiken med stora skyltfönster i hela bottenplanet sådär, som signalerar att här kommer väl folk att gå och mm. strosa och mm. inspireras av det de ser. Men, men inte så? Nej, det hade inte hänt under de åren hon drivit butiken. Nej. Att någon kommit in spontant. Nej, nej det,
1: det ligger lite sådär inklämt, skymt och ja, hur det än är så är det så på något sätt. Och sen, ja, det är en busshållplats, ganska nära i för sig, men ja... Det kanske också handlar om brist på kan jag säga det är brist parkeringsplatser har ett parkeringshus. precis Det låter konstigt. Ja, det är inte
0: sant. Nej, jag nej, är det någonstans som det ändå kan finnas ja. parkeringsplatser så är det väl just i ett parkeringshus. Det är helt rätt. Men det är ju rätt bökigt att ta sig upp i det. Ja. Nåväl, mm. eh, vi ska ju inte gå på det hållet. Nej. Så det är jag som förvirrar här. <laughs> vi ska nu alltså röra oss både geografiskt och kronologiskt in på Rundelsgatan ja. mot det som idag är. City.
1: Precis, ja men det ska vi och vi ska liksom tänka oss nu då att vi ser något annat här. Vi kanske är i, i slutet av 1800-talet någonting och när vi går där då så är det ju helt annan typ av bebyggelse. Det är låga hus, det är alltså små gathus egentligen som är om vi får tänka oss att de är de inrymde oftast två lägenheter större vad de inte med två på våningshus vinden. då eller ja.
0: två, två lägenheter i bottenplan två
1: lägenheter i bottenplan och så med kammare på vinden då mm. och de som äger dem det är oftast välbeställda människor som sen hyr ut till, till olika arbetar och tjänstemän och sådär och de här, det var ju inga, inga hus och inga lägenheter med större bekvämligheter alls utan det fanns ju liksom det var då ett rum och kök det fanns inget wifi det fanns <laughs> inget wifi överhuvudtaget det var cirka 20 kvadratmeter per lägenhet. Det var inget avlopp. Det fanns inget rinnande vatten. Det fanns naturligtvis då ingen centralvärme och ingen fast belysning. Så långt hade vi inte kommit än. Utan man, man eldade med, med koks eller med torv och sådär. Och så var det små fotogenlampor som man hade för, för belysningen. Och, och det så
0: dass på innergården. Das,
1: ja, absolut. Det var dass på innergården och man hade då en, en, en sorts vedspis i köket där man lagade mat och så. Det var så oerhört trångbott i Malmö vid den här tiden. Alltså, stora behov av att bygga mer. Människor, alltså Invånarantalet fördubblas ju, du vet, det är ju vart tjugonde år ungefär sådär. Så att då bestämde man så här, man skärpte bestämmelserna för hur man fick bo. Så menar man då från myndighetshåll att tre kvadratmeter, det var lämplig boendeyta per person. Mm. Ser det ut så hemma hos dig? Nej... Nej det gör det
0: inte Ni har några fler kvadrat ja, ja precis, jag tror mina söners lego tar upp mer än tre kvadratmeter och då har de ännu inte lekt med det på fem år Nej. Nej, så ser det ju inte ut för mig och det ser väl inte ut så för svensken heller Jag tror att det kan se ut så nästan på, i de riktigt hångborda lägenheterna i vissa miljöprogramområden mm, och så. Mm, mm. Men, men tre kvadratmeter är ju väldigt lite, och då är det ändå som myndigheten någonstans höjer ribban. Ja. Att man går in och säger att, att ni bor för tungt, vi, vi måste se till att ni har åtminstone tre kvadratmeter. Mm, mm. Visst, för många gånger bodde man ju också så
1: här, man bodde många var på samma ställe och man, man sov i skift för att man parerar ihop det så här att om du kanske hade ett nattarbete och jag hade ett dagarbete så sov du när du var fri och jag sov, så bytte vi. Så, mm -hmm. så man hela tiden höll sängen varm på något sätt.
0: Ja, nej men du, du ser glaset som halvfullt. Ja, det, det är bra så att sängen inte står obrukad. Nej, nej visst. För det vet ju alla vad som händer med en säng som, som inte nyttjas ordentligt.
1: Precis. Ja, nej men så sådär, sådär ser det ut när vi kommer in i gatan. Och vi får också, om vi börjar promenera in så, nät, så till höger då, så hade vi den kända fotograffamiljen om alltså Otto om Mm. som började etablera sig i Malmö och som då hade sina ateljé där. Sen så bygger de nytt så, han, så småningom blir han ju stor och expanderar och framförallt hans son som också hette Otto Aum men kallas för Bebe. Då byggde man liksom tvärs över ja. Det, det, ja. <laughs> ett hus där man också bodde och hade sina ateljé och så där.
0: Jag vill ju stanna upp det här
1: är ja. var det namnet Bebe kom
0: ifrån. Men... <laughs> <laughs> alltså jag vet
1: faktiskt inte. Nej. Det, ja, nej, jag, jag vill inte ens fundera. <laughs> men, <laughs> nej,
0: men åter och, 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 ja, om den ja, yngre kallades för bebben ja, för enkelhetens skull.
1: Oerhört känd fotograffamilj och de har ju också dokumenterat lite av omgivningarna där. Så att det finns ju bilder på hur det ser ut i de här kvarteren. Och då har man också börjat riva av lite av de här gamla eh, envåningshusen och byggt några våningar högre i sekelskiftet 1900 någonstans där. Alltså
0: då är det ett par våningar, höga hus då. Men det ser ju på alltså. gamla öster som det ut delvis på gamla väster Ja,
1: det kan man absolut säga att det gjorde och det gjorde det i vissa gator långt fram i tiden, nästan ända tills slutet på 60-talet i vissa gator
0: Så är det, men det kommer vi till Nu mm. um, tänker jag att ja. Men Otto om han har alltså sin ateljé Ja, ateljé. där är det skyltfönster på det? Alltså, ja, det är det. Så att de här bostadshusen är uppblandade i någon mån med mm. verksamhet och kommersiella verksamheter.
1: Ja, men det finns det. Det finns ju olika små verkstäder och snickerier och vad det nu kan vara för någonting. Bläckslagerier och...
0: Ja. Och butiker gissar jag. Mm, ja, absolut. För att de åt väl på den här tiden? Ja, det <laughs> Även om det var dåligt beställt med det så var det väl fortfarande en nödvändighet?
1: Ja, man fick kanske inte tugga, tugga varje dag, men visst var det så. Det var mm. ju mjölkaffärer och små små Victoria affärer och sånt där. Absolut. Mm. Men jag tänker att vi ska flytta oss lite bak i tiden. För om vi nu fortsätter längre fram på, på så på höger hand så kommer det snart en liten öppen plats där det också finns lite längre in då, en lekplats. Mm. Är du med mig? Ja, jag är med. Bra. Om vi nu tänker oss att vi är på 1600-talet, slutet av 1600-talet, så bodde här. Då var det alltså hus på platsen. Och då bodde här en det tysk...
0: Det en i 1600-talets <laughs> stadsmiljö.
1: Nej, men det, det kommer faktiskt inte för en Anders Kaspar Holm som anlade den första lekplatsen för barn i slutet på 1800-talet eller 1870-talet någon gång men då var det inte liksom en lekplats som vi känner den ändå utan det var mer liksom som en öppen gräsmatta där barn kunde springa omkring med <laughs> ja, ja. tunbanden eller vad vet jag
0: Ja, när barn kan ju i praktiken använda vilka ytor som helst som mm. lekplatser alltså, mm. Jag kan tänka mig att de, de här fabrikerna och tunbinderierna i någon mån också användes som lekplatser men, ja. men det är ju ingenting som våra dagars säkerhetstänkande hade sagt ja till.
1: Nej, det tror inte jag heller. Nej. Det var kanske många gånger också deras arbetsplatser.
0: Ja, alltså de precis. Ja, ja. De kunde förena nytta med nöje. Nu ja. ja, vi sitter vi här och skojar Allieras. om andras elände. Nej, det ska vi inte Men, göra. men de är ju döda så de kan ja. inte komma hit och, och spöra oss. Nej. Du är 1600-talet. Ja. Ja.
1: Jo, men då, för då bor på den här platsen en man. Och det tänkte jag bara berätta om för att vi skulle också förstå lite hur, hur den här kvarteren har... De på något sätt har varit ganska marginaliserade över tid. För då är det en man som, står som heter Valentin Schadenhausen. Det ett bra namn. Ett bra, det är ett artistnamn. Det låter tyskt. Ja, han kom från Tyskland. Och han var headhuntad hit till Malmö. Han var nämligen stadens första urmakare. Och då tänker man så här, va, va, vilka ur fanns då och laga på den tiden? Men han hade ju ett stort uppdrag och det var ju tornuret på Sankt Petrus kyrka.
0: ja. Mm. Det räckte med ett ur.
1: Du får tänka dig också hans eh, vägen till arbetet var rätt lång. Det är ju 95 meter upp att klättra för höga trappsteg.
0: Ja, jag skulle säga 95 meter är ju ingen för lång väg till en arbetsplats. Men om det är om, vertikalt så, <laughs> så blir det någonting annat.
1: Jag har gått upp där i tornen. Har du varit uppe i Sankt Peterskyrkan? Nej. Jag ska bara säga så här. Har man minst anlag för klaustrofobi... Så är det direkt skadligt. Då är det icke att rekommendera. Nej, det är det inte. Nej. Och sen så, jag gick där med en kyrkverkmästare efter honom och var tionde meter ungefär så var det en liten naken glödlampa som hängde och dinglade och spred ett visst sken då och sen var det ju kolmörkt resten. Och så fick man då klättra upp och så gick man så runt sin egen axel kan man säga för att så trångt är det här tornet och så höga trappsteg på det. Så att när jag väl var där uppe så tänkte jag, nu blir jag här. För ner kommer jag inte.
0: Var det så tänkte jag inte Schadenhouser?
1: Nej, utan han, ja. han gick han fick ner på gå upp och ner varje dag. Nu, eller när det nu behövde. Så det
0: kommer här... på, herregud, nu glömmer jag ju hammaren. Ja,
1: precis. <laughs> Men eh, det här tornhuret är viktigt för att det styr ju faktiskt livet i staden. Men när ska man börja, när ska man sluta och, och så. Det har ju börjat eh, införas det här med tiden på det sättet. Och det här tornuret hade då varit i bruk i ungefär 20 år och det hade gått fel med hela tiden. Så att det var viktigt att han var där och såg till att det funkade. Sen fanns det också liksom som hade, eller som hade fick ur som behövde renoveras. Och ibland skickar man efter honom från det astronomiska uret i Lunds domkyrka när det sakta sig eller gick fel eller så. Och i hans
0: krona fanns det tornur som... Så han hade att göra. Men då hyrde Malmö så ut honom, så att säga, för ja. att han var offentligt anställd. Absolut. Mm. Och Han hade jättebra
1: förmåner när han då kom till stan från början. Då bodde han i, i Söderport, alltså i den byggnaden som stod i mynningen av Södergatan mot nuvarande Gustav Wolfs torg. Okej,
0: okay, där stod ett hus, alltså mm. där gårgatan mm. mynnar ut, mm. alltså övergångsstället, ja. eh, där stod en byggnad som innehöll porten som man knackade på för att få komma in i stan. Precis så. Och, och där fanns en liten där. gubbe som kom ut och sa, vad har ni här att göra? Ja, precis. Kan jag få titta på era papper Exakt så. Ja. Mm.
1: Och så är våningen ovanpå då, så fanns det en lägenhet. Och i den flyttar Valentin in och han har gratis boende. Det är ju en bra löneförmån. Absolut Han har också bra lön, ska sägas. Mm -hmm. Han slipper betala skatter överhuvudtaget. Och han blir ju glatt upptagen i stadens sällskapsliv och i olika gillen och sådär. Så han blir välkommen, kom hit.
0: Festa. Hur gjorde han? Hoppa och hoppa och slå med låren. Nu är det gill i nabogården, kanske han sa. <laughs> det är fast lite med tysk
1: brydning. Ja, precis. Ja. Jo, så, han sagt, så träffar han ju sin kärlek här i stan. Det är en bojmästardotter som han gifter sig med. Får en massa barn. Och de har det ganska bra där. Trivs med livet och så. Det enda som är lite större är att han, han är glad för att dricka öl. Och när han gör det blir han lite... Han har lite dolt ölsinne.
0: Han har med sig den tyska alkoholkulturen.
1: Hur, hur då är den?
0: De dricker öl. Ja,
1: yeah. Ja, men så, det här han här är men
0: ja, det gjorde vi här också.
1: Mm -hmm. ja, ja, men han kommer liksom i, i hemlig grälsjuk och uh, bråkar med människor. Så mm. Med tid och så tycker folk att han är lite jobbig ändå. Uh, och för att göra en lång historia, lite kortare, så, så ska man riva den här Södra Port och flytta den till mynningen av engelbrektsgatan istället.
0: Okej. Okay.
1: Alltså ett kvarter? Ja, därför att handelsmännen på Engelbreksgatan de var lite arga. Att det var ingen som gick och handlade hos dem. Därför att kommer man in via Södergatan så är det ju det som är. Det är ju där man handlar. Och så.
0: Jag förstår. Ja, det Blir var... inte handelsmännen på Södergatan arga nu då? Jo. Kjell Company och Teknikmagasinet och de som ligger där. Då, ja. allihopa.
1: Jo, det är väl klart att de säkert också reagerade men, men man hade ett beslut på det här som man flyttar den och då gör man en helt annan typ av port så att utan den här lägenheten nu får Valentin flytta till Rundelskatan. och det här vet du, tyckte han ju inte om och hans familj alltså, det här är kvarter här bor ju Bödeln vid de tider vi har en bödel i Malmö. nu ja. ja. visst. Mm. Han bor också Rackan, som är bödens dräng. Ja,
0: rackan är också hand om djurhudar ja, och så. Alltså man fick flå. Ja. Alltså sånt som, olika saker som var äckligt och ja. lite, förmodligen ansågs också lite syndigt. Och ja. Lite smutsigt.
1: Och ibland var de här människorna, de var ju själva, de hade gjort bort sig sådant själva så att de fick välja dö eller bli bödel. Ungefär så var det ju.
0: Ja, ja. Och de, döda eller dödas. Ja,
1: och, och sen bodde det ju allmänt då människor, ganska fattigt folk i de här kvarteren. Och det var lite, en lite annan standard än den här var van vid helt enkelt. Så han var rätt så bedrövad över detta. Sen så kommer motgångarna slag i slag, hans hustru dör ifrån honom och han börjar bli... Se dåligt alltså för att bli synsvag. Och det är inte så bra när man är finmekaniker och sitter där med folks fickor och funkar inte riktigt. Och pengarna börjar ta slut. Lönen blir sämre. Folk vrar på honom av olika skäl. Och då kommer han på den illsluga idén, tycker han själv. Att ja, men vadå, har man inga pengar, vilket han ju inte hade ett slut, då får man väl göra dem. Mm. Göra sina egna.
0: <laughs> ja, ja, det finns en logik. Ja. Jag säger inte
1: emot. <laughs> så han har ju en verkstad också. Och han kan ju det där. Så han gör lite olika. Och det här är ju mynt då. Det är ju inte, det är före sedeltiden så. Så han gör en massa olika former och mynt. Och så prånglar han ut dem med sina barn. Alltså hans små oskyldiga äterlägg får gå ut och handla sviskon och öl och allt möjligt till honom. Ja. det
0: funkar. Ja, alltså det man behöver ja. för att <laughs>
1: överleva. Ja, precis. Ja, och det gick bra ett tag och sen så blir han då upptäckta för att han blev lite slarvig och mynten såg inte ut som mynt längre så då blir han tagen och det blir husransaken och han erkänner, och så blir han dömd till döden för detta, men han blir benådad och så får han åka till Marstrand, till Karlstens fästning där han får framleva sitt liv med tvångs
0: eller vad heter det, med straffarbete Jaha, ja. man skickade hela vägen dit upp alltså Aha. Han hamnar inte på det som vi har pratat om tidigare om Malmöhus. Nej, för, att för det, det var är ju inte inget fängelse då. då det
1: var ju fortfarande ett slott med annan inriktning. Mm. Han, han återsåg i alla fall aldrig rundelsgaten.
0: Nej. nej, precis. frågan är vilket som var det största straffet <laughs> i, i det här sammanhanget. Ja, Det var ju en dyster historia. Men vad vi, mm. alltså, kontentan vi kan dra av den här är att det här är ju en liten stad vid tiden, men Även i en liten stad så finns det väldigt tydliga klassskillnader. Mm. Att det är ju inte särskilt många hundra meter mellan mynningen av Södergatan och Rundesgatan. Ja, men, precis. men det är alltså två helt olika sorters klassmässiga värden.
1: Ja, ja. ja men så är det. Och de, den byggnaden där han bodde i, det blev senare att det, ingår, det i en del av det här kvarteret. Alltså där eh, hospital, alltså asylen.
0: Finns. Ja, sinnessjukhuset. Ja. Mentalsjukhem har det hetat senare. Alltså psykiatrisk klinik mm. skulle man kanske säga idag.
1: Ja, precis. Och det finns ju också i de här kvarteren. Så det ligger ju då i Arundelsgatan, är ju ena, ena delen då. Där det här kvarteret finns.
0: Men alltså ungefär där lekplatsen ligger. Ja, precis. Ett stort det.
1: plank som gick runt om och som, som då avskärmade asylen från övriga staden. Det, blev det, det gick ju upp sen där i, alltså det blev Snapperuppsgatan och, och Jäknegatan och Rundelsgatan som är liksom, och i som det heter för som avgränsar det här asylkvarteret. Men många flera så alltså flera olika byggnader.
0: Ja okej. Okay. Mm. Och där dit skickar man dem som då har fått olika psykotiska genombrott ja. och som man inte längre anses kunna, som inte längre anses kunna vara bland folk. Precis. Vi man kallar
1: Det är kallar dårkistan ibland, i vissa dokument har jag sett och sådär. Så Men vi ja, har...
0: det där är så fascinerande, med årskistan, hör man ju fortfarande ibland som ett, ett slängigt slanguttryck, sådär med lite, kanske lite när man som jag tycker om att uttrycka sig lite gammeldags. Men det har varit en offentlig term under en period. Mm. För alla de här beteckningarna, alltså, alltså dåre och ståle och fånig och så, det, mm. det hittar man ju i mm. offentliga gamla dokument. Absolut. Han, han blev på sin ålders höst fånig. Ja, ja. Det låter ju <laughs> knäppt när man läser ja. idag. Men hur många satt där, vet vi det?
1: Ja. Oh, det kan jag inte säga hur många som var där samtidigt men det var ju en hel del alltså. och det var ju både män och kvinnor och det fanns ju också en tillhörande kyrkogård som heter Hospitalskyrkogården som inte, vi kan inte se den längre för man har ju byggt annat på platsen men för ett par år sedan så, så grävde man ju i, i Jäknegaten, jag tror det var Eon som grävde för fjärrvärme eller någonting sånt och då blottades ju en hel del av de här gravplatserna så det låg en massa skelett och men får stå i långa rader och fotografera detta. Fotografera gamla dövningar ja. ja. Jag tillstår att jag var en av dem. Ja, det finns så många bizarra nu. Ja. Jo, men det kom ju dagen då där, men sen återbegravdes de ju, men, och det var ju inte bara patienter såklart som begravdes där, utan även sjuktjänarna, alltså de som arbetade där, och deras familjer kanske. Men vi har en, en, en skildring av hur det kunde vara inne på det här hospitalet, och det är en gammal bekant till dig och mig som har som har skrivit om detta, mm. nämligen Amalteemannen
0: Anton Nilsson. Mm. Men då är vi inne på 1900-talet. Han kommer till Malmö i något av de första åren på säkret.
1: Ja men precis, för det här, alltså 1674 började man med asylen och sen höll, höll det på fram till 1934, för då invigdes Malmö Östra sjukhus. Så det är ju flera hundra år vi har människor där. Mm. men Anton han satt ju inte själv på asylen utan han, han arbetade som snickare och då hade han ett uppdrag där han har lämnat följande ögonvittnesskildring och då skrev han så här som timmerman hos byggmästare Lindgren hade jag tillsammans med en annan kamrat utfört reparationsarbete på ett kvinnligt hospital i närheten av Peterskyrkan det begå, bestod av ett gammalt kanske gatan heter Rundelsgatan i det rum där vi utförde reparationerna 25-30 kvadratmeter stort fanns dagligen 15-20 kvinnor medelålders och äldre. Alla hade sitt hår kortklippt. Och då, det var första gången jag såg kortklippta kvinnor reagerade jag. De var också alla klädda i samma kläder, i blått och randigt. De småsprang, gick, skuttade kors och tvärs i rummet, pratade och skrattade för sig själva, satte sig, rusade upp, stannade, stötte ihop med varandra och fräste till. Det var sinnessjuka människor. Här måste de väljas dag in, dag ut, år in, år ut, i denna gamla kåk med tjocka, enfärgade stenmurar med ynkligt små fönster. Borta från solen, från andra människor, från livet, förgätna, bortglömda, hemskt, olyckliga. Denna dagliga syn grep mig
0: djupt. Mm. Mm. Det kan jag väl förstå, att han blev gripen av, att han någonstans kände att det här är ett riktigt sätt. Mm. Alltså så är det ju när man konfronteras med människor som beter sig drastiskt annorlunda. Mm. Alltså då har vi ju, hur ska man säga, den vanliga mänskliga reaktionen är ju någon sorts rädsla, någon sorts uh, sådär, och när de då dessutom är ganska många mm. så kanske man först blir rädd, men sen så, när man märker att de kanske inte är så farliga för min del, då börjar man se runt omkring, man Just börjar det. se kontexten, ja. att... Är det verkligen det bästa för dem att dväljas mm. på den här liksom, pyttelilla ytan 24-7 ja. resten av sitt liv? Just det.
1: Och han refererar också till något från hans barndom där han, det var en bondehustru i Aska som måste vistas sitt ett tillspikat rum så att man hade ju såklart människor på landsbygden också som led av psykisk ohälsa men då hade man inga hospital kanske utan man bara spika in dem någonstans.
0: Ja, i extrema fall. Annars var det ju begreppet byfoner mm. eller byidiot ja, just det. som Hans Hugo pratar om i, ja. i huvudmannen. Mm. Min sonen är ju en riktig byidiot. Det är ett begrepp vi känner till. Mm. Och det kunde ju vara alla möjliga. Alltså det var ju antingen människor sådär som i tonåren fått sådana liksom ungdomspsykos och sen ja. blivit så kallade kroniker. Eller så var det väl folk som supit sig till det. Eller så var det mm. väl ibland alltså, folk som var födda med funktionsvariationer mm. som vi då förväntar sig idag, mm. utvecklingsstöd och förståndshandikappade de har ja. hetat till olika saker i olika tider ja. idioter heter de i gamla offentliga dokument
1: mm. ja, men sådana var det gott om de här va? och, och man, man kan ha det med sig liksom. så vi har um, psykiatrin här, vi har ett fattigt område och, jag tänker att vi nu –Och vi fram... har
0: bödlar och rackare. Ja, –Precis,
1: alla, alla möjliga marginaliserade människor. Om vi nu har det, oss... –Det är väldigt långt
0: från Hammarby Sjöstad. –Ja,
1: det är väldigt, väldigt långt från Hammarby Sjöstad. Ja. Men nu tänker jag att vi svänger in vänster på något som heter Kattsundsgatan. Vet du vad vi är då?
0: –Jag tror det. Ja, men det, är, alltså det är väl den biten som går mellan Rundesgatan och Östergatan. –Ja, men precis och då är vi, alltså då har vi fortfarande på vänster sida och har vi väl liksom baksidan av det tidigare nämnda petri parkeringshuset Det är väl Just, där man kör ut. Vi har
1: ju direkt på vänster sida. Ja,
0: precis. Och sen därefter så, mm. så finns det en liten Just det. infart eller utfart från det här Och sen, så, sen kommer ju ytterligare en sån här kolossia. Ja, den hänger ju ihop med tidigare nämnda husmarkaderna. Alltså det är ju hela det kvarteret är väl ett enda stort hus egentligen. Eh, nu tänker jag alltså då Katzsundsgatan, Östergatan och eller, den heter inte Jäknegatan där utan den heter Den Mästernilsgatan. Mästernilsgatan heter, som Mäster Nilsgatan, Mäster Nilsgatan. Ja, ja. heter mm. den med väldigt liten korttarm för sen blev mm. den med Postgatan. Precis. Eh, ungefär.
1: Mästernils var ju också post. så det hänger ihop på något Aha, sätt. Ja, okay. <laughs> ja, och sen precis så har vi då så på höger sida har vi Carly City köpcentret. Ja. Så. så går vi Katzsundsgatan fram och så tänker jag att man kan stanna till lite grann precis när vi är så att vi ser entrén till Carly City för att där, från det hållet. Från det ja. hållet
0: ja. Ja, det är, jag skulle säga att det är den lilla entrén.
1: Ja, såklart är det det.
0: Ja, för det finns ju en större entré där det finns rätt mycket cyklar och där det finns ja. rätt mycket yta framför som, som mynnar mot Kvarngatan. Ja. Men nu är vi, alltså inte, nu är vi på, är vi på kattesundet, sidan.
1: Kattesundet ja. som var en gammal sankmark från början där av namnet. Men hade vi stått där då, ja, det räcker det att vi hade stått här nästan för 50 år sedan. för 55 år sedan så hade vi bligat in i Jerusalemsgatan nu. Ja. som gick löpte genom kvarteret eh, i en, ja, en böjd, lite mjukrundad form. Så här, parallellt med Rundersgatan då. Och sen lite längre upp så kom det en gata till som heter gatan som inte heller finns längre. Men de två gick igenom nuvarande Carle City.
0: Det är alltså två gator som åts upp av, av ett köpcentrum. Med, med, det är inte bara ett köpcentrum, där finns ju bostäder ja. ovanpå också. Precis.
1: Och... Eh, varför heter det Jerusalemsgatan mitt inne i, i de här kvarteren? Då? Det finns ju inget annat som direkt eh, hänger ihop med det.
0: Nej, alltså en del skulle vi säkert gissa på att där finns ju en kyrka och visst är Jerusalem en helig åt även för de kristna. Men eh, så är det inte. Nej, utan det här, det här hänger ihop med. Får vi tänka oss
1: att vi är i början på 1800-talet, runt 1806. Då uppfördes ett väldigt stort byggnadskomplex- som var ett helt kvarter, som en kasern nästan. Mm
0: -hmm.
1: Som då, ja, folk flyttade in där. Det var 500 personer ungefär som bodde där. Så det är ju ganska mycket. Och det var liksom... Um när ja, man kom in på de här gårdarna och på den här gigantiska innergården så var det som en liten stad. Där hängde tvättlinor och här stod man och pratade och här hade man drack någon kaffe i och Här hade någon sin cykelkärra och vad det nu kunde vara. Ja, man hade kanske cykel 1806 men man hade någon sorts kärra som man hade sin verksamhet med och så. Och då döper folkhumor ganska snabbt det här området till Jerusalem. Och Isberg han skriver om det så här att att det hela verkade som en stor kasern där det myllrade av människor mest unga som dagen i enda lekte på torg och gator. Jerusalem blev snart ett tillhåll för gårdfarig handlare och schackrare av judisk och inhemsk härkomst. Det blev ett riktigt Jerusalem och dess vulgära namn upptogs redan på 1830-talet i församlingens kyrkböcker.
0: Men det här är väl i analogi med områden som Little Italy eller Chinatown i i Amerika. Alltså, det är ju ganska vanligt att uh, migranter och uh, utsoknas när de kommer till stället Att de söker upp sina likasinnade och så bildas en sorts community. Såklart. I Venedig så finns det ju ett kvarter som heter ghetto Eller Geto, mm. och Det är ju därifrån från namnet har kommer, kommit. Ja. Och det var ju just de judiska kvarteren i Venedig från början. Ja. Och uh, ja, sen har ju ghetto ofta nanna innebörd liksom. Ja, men man använder väl ja, precis alltså, ghetto används i, i två bemärkelser. antingen som ett, ett dåligt område, eh, som ett farligt område eller ett problemområde eh, där många människor trängs, men eh, ofta också med liksom, en viss etnisk en etnisk avvikelse från normen, alltså här bor en minoritetsbefolkning eh, Just i ett ghetto. Mm. Och det var det som skedde här, alltså de, de judar som, som fanns i staden, de sökte sig till det här, mm. de här kvarteren och deras försörjning var ofta just att sälja saker. Mm. Och
1: det är också här, man ska ju säga också de här områdena, det blev faktiskt en, en mängd olika typer av tempel som startar upp här och nu är vi såklart i det sena 1800-talet när man får lov Ska jag säga också att bo i Malmö och ha annan inriktning än den protestantiska. Alltså i början på 1870-talet så blev det ju tillåtet. Där. Och då plötsligt så kommer det, då är den synagoga. Den första synagogan i Malmö, den är här på Stora Trädgårdsgatan. Det var ingen byggnad som var byggd som en synagoga utan det var en vanlig flerbostadshus. Va? Men man hyrde en lokal där. Sen öppnade andra, det var mormoner, baptister och alla... Andra olika, vad ska man säga, frireligiösa församlingar som startade sin verksamhet här. Så att det är också ett bubblande religiöst område. Det ska man inte glömma. Men de här kasernerna, alltså själva Jerusalem, de blev inte så långvariga utan man rev dem på 1960-talet redan. Så byggde man en annan typ av hus, just i Jerusalemskatan så var det tre, fyra våningar höga ungefär. En liten, liten, liten trädgård framför oss, nästan lite engelskt ut. Mm. Så att som då fanns kvar ända tills rivningarna i slutet på 60-talet. I parallellgatan Grönegatan, det var en helt annan typ av bebyggelse. Där var det eh, låga, envånings, såna här gamla gatehus fortfarande kvar. Vilka bodde då här, tänker man. Jo, men då är det ett exempel, ett, ett exempel eh, som vi har från 1880-talet. Gördelmakaren Ola Jönsson och hans hustru Emma Pedersen. De bor i Jerusalemsgatan. Och eh, de får en dotter där som heter Anna Alfhilda och när hon föds i februari 1889 då skriver prästen i Karlig församling i födeboken så här Fadern förklarade vi anmälan att han såg som revolutionär socialdemokrat inte ville tillåta att hans barn blev döpt.
0: Ja, det fanns en tid då det fanns revolutionära socialdemokrater. Ja, ja men, men det, är, det är ju en pionjär vi pratar om. 1879 så det? 89. 89. Mm. Det, det är ju höjd med att August Palme, Mäster Palme är här. Och, ja.
1: Han har ju varit här då. Det var väl 1881 han höll sitt tal. Men man har ju startat tidningen Arbetet börjar till exempel då 1887. Och så. så det ja. är ju den här gryende arbetarrörelsen som... Och det är rätt så intressant om man följer den här familjen. De fick ju ganska många barn. Det står likadant. Varenda unge som föds som ska döpas. Nej, 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 har prästen skrivit. Sen så dör Jördenmakaren vid en tidpunkt då och då går ju frun och tar med sig alla ungarna till prästen och säger nu döper vi dem.
0: Hon var inte lika revolutionär. <laughs>
1: hon, inte hon var inte
0: lika säker på att man kan gå runt odöpt och ändå klara sig i nästa liv. Nej. Hon ville försäkra sig, hon ville ha hängslen och livren. Ja, det ville hon. Ja.
1: Ja, så att vi har mycket religiösa människor också och vi har arbetare vi har revolutionära
0: socialdemokrater. Mm. Ja, men man kan tänka sig att det måste ha varit en annan dispyt på gatan. Ja,
1: ja säkert. Alltså.
0: alltså den här gödelmakaren, de, alltså, han måste ju ha varit en väldigt liksom, övertygad människa. Mm. Jag kan mycket väl tänka mig att han ropade saker till den där baptisten som rent har låtit vuxen döpa sig, ja. som bodde i granngården, ja, ja. i Nabogården. I
1: Nabogården, ja, men det har säkert varit eh, olika som mellan de här olika Säkert ett väldigt levande kvarter, tänker man sig. Det är klart att här, här har det varit liksom på många sätt.
0: Ja, småskaligt mm. men ändå väldigt mycket mer befolkat. Mm. Alltså, går, man, går man på Caroling City, då, så, där behöver man inte vara rädd för corona. Alltså, avstånden hålls ju där för jämnan. Just det, det är, det är inte
1: så många som går dit nu för tiden.
0: En va? avfolkningsbygd mm. har väl varit det, så, minns den så länge jag ganska regelbundet, eftersom jag har jobbat på Sveriges Råd och några där ifrån så har jag varit där när jag behövde köpa saker. Och man har alltid reagerat på att här, här var det tomt. Mm. <här, här får man plats. Här kan man bryta ut sig. Ja. Men, det är lite äh,
1: lyxigt i dessa tider, men det kanske inte är så kul för de som har butiker, där.
0: Nej, det är det ju inte. Det är ju lite sådär dödsdömd på något sätt. Mm. Alltså, det är lite som jag pratade om de här butikerna i Arkaden längs ja. med Mästernilsgatan. Det, det finns vissa platser som, om du garanterat vill att din butik ska, ska vara folktom... Då då lägger du den där. Mm. Och, och det, att det måste ha varit ett myller på ett helt annat sätt <S att <S att <S att ja. när vi nu är på 1800-talet. Såklart var det så. Och en helt
1: annan infrastruktur. Och då är slutet på 60 talet och början på 7-talet då river man, det blev väl sammanlagt en fem kvarter någonting som har anor från 12 1300 talet och där gatusträckningen var medeltid så river man bort allt det här för att bygga det här köpcentrat och de här husen in till Och jag vet att i en film i en av de här Vårt Hjärtas Malmö-filmerna så står det före i Anders Resnott och tittar på det här och, och mycket liksom bedrövad uttrycker att ja, man byggde alltså bostäder i de här Karolihusen till människor som jobbade på kokums Det var ju sådana här korridorlägenheter med enrums. Eh, alltså man rev en medeltida kvarter för att bygga företag eller för att bygga lägenheter åt ett företag som inte längre finns.
0: Det är så han sammanfattar det mm. i den filmen. Det blev en parentes det man byggde. Ja. Man trodde att nu bygger vi för framtiden i ja. Kockum kommer väl, herregud, alltid att finnas. Ja, ja, ja. Det har ju alltid funnits. Ja. Så då måste det väl alltid finnas. Ja. ja, nej men det där, det är väldigt lätt att uh, sitta och ha synpunkter på det 2020 och det kommer jag att ha. Mm. Sen så kan jag förstå att uh, man, man måste också ta på sig glasögonen, 1960-års glasögon för att mm. förstå hur man tänkte när man ville liksom bygga bort fattigdom och löss och, möss och ja. elände. Men det fanns en oerhörd arrogans i det sättet att, att, att inte behålla någonting, att inte bevara, utan eh, som du säger, fem kvarter där det har bott liksom hundratusentals människor, ja. där det finns liksom oerhört mycket historia och historier mm. som man, mer eller mindre på en eftermiddag, nu ja. har vi inte wrecking balls i Sverige, Nej. Sådana här rivningskulor. Men man ser ju framför sig hur den liksom bara har svingats över fem kvarter i, ja. i ett slag. Så ja. Där var allting borta. Ja. Putsväck, ja precis. Eh, för det, och det finns ju i den attityden så finns det någonting som jag bara kan beskriva som arrogans. Det finns en idé om att vi vet nu mycket bättre än vad alla de människorna mm. som har bott här innan har vetat. Just det. Nu vet vi hur det ska vara. Och så bygger man i Center, som, mm. eller City som... Som ju, jag, jag har aldrig träffar någon som tycker att det där ser riktigt trevligt ut. <laughs> där skulle jag vilja hänga på hela Ja, nej. Nej,
1: visst. Och ska man, man ska ju tänka också att redan 1937 så var statsingenjör den gången, Erik bülow han, han gjorde ju en statsplan där man tänkte sig att okej, okay, alla de här husen ska rivas. Det pratade man alltså om redan då. Men han ville behålla gatusträckningarna däremot. Och så bygga nytt. Det blev ju inte så utan man valde då och, ja, redan på 50-talet så är det så att HSB köper upp ganska mycket fastigheter i de här områdena som de sen i början på 60-talet säljer till Sulkus som är Skånska Cements fastighetsbolag helt enkelt. Mm. Det är ju de som sen då både river och, och bygger och, och gör det egentligen faktiskt fast man hade vid något tillfälle tillsatt en, en kommitté som skulle utreda det här. Det var en socialdemokrat som hette jag tror han hette Kurt Karlsson
0: Mm. Som hade liksom det opponerat. låter socialdemokratiskt. Ja, jag jag det. Det, det känns som det. Det heter inte alla så, Kurt Karlsson.
1: <laughs> Han höjer på handen och säger att det här känns inte riktigt bra. Vi måste utreda det här, ja visst. Fast Skånska cement, de började riva och bygga innan de hade fått igenom att de egentligen fick det. Mm. Rent upp politiskt men, mm.
0: Det är en smart strategi, för är det väl rivet ja. så... Ja. Får man lite vite kanske. Så det ja, så precis, och vi kommer inte bygga upp det som det så ut innan Nej. när vi egentligen var överens om att de husen var var undermåliga i ja. någon mån. Ja. Men det var ju en väldigt stor del av bostadsbeståndet av det som rev som inte var undermåligt.
1: Ja, jag tror att Anders Reisner som jag nämnde, han berättar att över 70 procent hade man inte alls behövt driva. Nej. Så lite över 20, 25 25 någonstans där var saneringsmoget som man kallar det. Mm.
0: Så man hade kunnat göra detta varsamt och pietetsfullt, men ja. man valde istället att hyvla ner och så bygga, bygga stort och fyrkantigt. Ja.
1: ja men så gjorde man. Ja. Och så det det, sen finns det ju såklart, det finns ju några små små delar av vissa gator som fortfarande har kvar den här gamla skärmen. och de här
0: gamla... Ja, det finns ju en gata, vi har väl kanske inte kommit dit på vår vandring men som heter Humliggatan, mm. som alltså är östra sidan, blev det, det väl, av Karoli ja. kvarteret. Den är ju intressant, den gatan, för att ena sidan är ju fin mm. och andra är förskräcklig. Mm. Alltså man måste... Man kan inte gå rakt fram på den gatan, man måste ha huvudet åt sidan <laughs> när, man, när man går Humliggatan fram. Ja, för... absolut. Då, finns det, då ser man någon sorts historia man ser detaljer och så. Tittar man åt andra hållet så, så är det som att man får en, ett glas lut kastat i ögonen. <laughs> ja,
1: men jag är benägen att hålla med dig. Visst är det så?
0: Och där får man ju nästan en bild återigen av den här rivningskulen att det var precis så långt fram det nådde. Ja, just det. <laughs> Men du, var befinner vi oss nu geografiskt? Jag tänker på de stackare som går och lyssnar, står, står och stampar nu någonstans ja. vid mynningen av Gamla Grönegatan ja, alltså, vi, vi har ju kyrka där också.
1: Ja, och nu har vi kommit upp till den, tänker jag. Så nu är vi vid mynningen där mot Östergatan. Den här lilla stumpen, alltså, nu heter den Katzumsgatan hela vägen, men på den här kartan som jag har, som är från 1875, så heter den här lilla stumpen Sankt Tomasgatan. Och det tycker jag kunde vara lite... Man kunde nämna någonting om. Känner du till Sankt Thomas.
0: Alltså, I helgångskalender. Jag är ju born och raised Protestant. Ja. Jag, har ju, jag kan ju säga att känner jag ju till. Mm -hmm. Hans gås har jag ätit. Ja. Sankt Alusia känner jag till. Mm. Hennes buller, eller katter, mm. har jag ätit. Mm. Eh, Sankt Valborg känner jag till. Mm. Hennes bål har jag tänt någon gång. Mm. Eh, Sankt Valentin känner jag till. För mm -hmm. honom har vi börjat fira nu på. Vad heter den Alla hjärtans den dagar. Alla hjärtans dag, mm. ja. Och. Sen känner jag såklart till Sankt Petrus då, mm. som bland annat ett namn av Sankt Petrikyrkan. Mm. Sankt Paulus. Mm. Jag får så, det kan on on, ja, med, just... så jag känner till ett mm. antal helgon, absolut. Men Sankt Thomas, då tänker jag kanske att, för Petrus var ju en av Jesu lärjungar. Mm. Det var han som också blev Sankt Per, mm. som ju i himmelriket. Men, och Sankt Paulus var väl en av de första apostlarna. Det var han som satt och skrev alla de här breven till Efesierna mm. och, och Korintierna. Mm. Och så hundradena efter Kristus. Men det fanns ju en som heter Thomas Tvivlaren. Mm. Den enda av Jesu lärjungar som, som höjde rösten och sa, vänta, stämmer det här verkligen? Och som han kallas
1: fick... för Thomas Tvivlaren för att hans tro var svag.
0: Precis. Men är det han som är Sankt Thomas?
1: Nej, det är det inte. Utan, ah, <laughs> <laughs>
0: det
1: är Roligt att höra hur många helgon du faktiskt kunde rada upp så här på raka Men Sankt Thomas, det är ju ingen, inget helgon som har gett namn åt den gatan, utan det är en, en Malmöbo. Eh, hur sanktig han var av sig, det vet jag smän. Men han eh, heter Thomas Tomasson. Han var en ganska förmögen Och han var upphov till ett nidingsdåd som utspelade sig på kyrkogården tillhörande tyska
0: kyrkan. Och tyska kyrkan låg ungefär där Karli kyrka ligger?
1: Ja, den låg exakt där
0: Karli kyrkan ah, okay.
1: ligger. Och den, mm. den fanns liksom redan ja, från 1693 då. Och den såg ju helt annorlunda ut än, än den kyrkan som ligger där nu som ju för övrigt inte är en kyrka längre.
0: Men... Nej just det. byggnaden finns kvar. Ja. Men man har avkristnat den ja. och sålt den till handelsförbundet, mm. köpandraföreningen. Och planen är väl att det ska bli också ett, ett, ett då ja.
1: Sankt Mercantili.
0: Ja, Sankt Mammon.
1: Ja, just det. Ja. Vill... Ja, men Thomas, va? han tänker nu så här. Han... Jag vill
0: allt om nydingsdådet ja. på kyrkogården. På
1: 1695, då leder han in sina ston på tyska kyrkans kyrkogård i skydd av mörker. För att eh, ja, alltså den är ju rätt ny. Det är bara ett tiotal personer som har, lätit, eller har blivit begravda där igen. Så att den är ju rätt så stor och och, tom och sådär. Och då låter han alltså betäcka sina ston inne på kyrkogården. Det
0: vill säga att han leder också in sin hingst.
1: Ja, om det nu var hans eller någon annans hingst. Men han har ju hjälp av en person där faktiskt som han klarar inte av det här själv utan han har en mästare med sig som heter Hans Reik. Och de Ja, djuren gör vad djur gör. Mm, de behöver tydligen hjälp med det djuren. Ja, det verkar så. Och allt hade väl varit frid och fröjd om inte det hade varit så att när ett av stona då skulle ledas ut igen så blåste det så kraftigt så vinden blåste igen porten på kyrkogården. Så plötsligt så är Thomas och de här inlåsta, man kommer inte ut. Och det är ett högt hög, hög mur här runt omkring. Man kan ju inte hoppa över den hur som helst.
0: Nej, men, men de som är alltså brottmod, de vet att de gör en brottslig handling. De ja. vet att det, det här är, är att uh, Man går ja, absolut. Det här är blasfemiskt.
1: Hädiskt. Blasfemi. Ja, mm. precis. Jo då, så att de på något sätt så får de i Europa så att någon som möjligen har vägarna förbi hör detta, som kan hämta nyckeln och då kommer det till allmänhetens kännedom som har hänt och statsfiskalen får reda på detta och tar ut stämning på Thomasson för denne som det står skandalösa förargelse och skandalösa gärning. Och så går det här ärendet till hovrätten det håller på att tragglas flera år faktiskt så det är inte förrän 1697 så fick Thomasson reda på att nu är du skyldig till det här också. Han har nämligen profanerat det rum som till ett heligt bruk varit invigt. Och så vi kan betala 200 riksdaler, silvermynt till
0: tyska sjuk. Det låter mycket och det låter som att varför behöver han gå in på kyrkogården överhuvudtaget? Och, eh, jag vet att han, hade, han var ju en välbeställd man. Så mycket plats man, tar men, väl
1: inte en beteckning? Jag vet inte. Och han kanske bara hade sina tre estimerade kvadratmeter fast det här var ju på 1600-talet. Nej, det, är det där
0: Jag lämnar många frågor. Det gör det. Men mm. det i den här väven han blev kanoniserad och blev Sankt Thomas. Det är
1: någonting med Malmöhumorn där som alltså då träder fram. Men så. det är så. Ja, ja. Det
0: måste vara så. Ja. Därefter så ja. kallade folkhumorn honom ja. för Sankt Thomas. Ja. ja, det är ju roligt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja, Så i alla fall, nu har vi, kliver vi ut och från Sankt Thomasgatan på Östergatan och nu har vi ju den här kyrkan på plats som då kommer från 1880-talsbörjan. Mm. En mycket demokratisk kyrka, precis som Pauli. Samma arkitekt, Emil Langlet. Eh, var man än sitter i kyrkan ska man ha liksom lika nära till prästen.
0: Ja. Ja. Och höra
1: lika bra och se lika bra. Så, ungefär så hade
0: man tänkt sig. Ja, mm. Pedestolen är i mitten.
1: Ja, men på något sätt. Eh. Men det här var ju inte så att, att det följer alla på läppen med den här nya kyrkan. Vi har en, en kvinna som heter Alma Falkman som berättar om hur det faktiskt gick till när man rev den gamla kyrkan. Mm -hmm. För det var ju också då, som vi sa, en kyrkogård. Den ser vi ju inte någonting av nu direkt. Va? Vi ser ju några stenar som, som är liksom satta i nederdelen av kyrkan. Om du går runt kyrkan så ser du gamla gravstenar som liksom är inmurade.
0: Ja, som när man ser ut och lutar sig mot kyrkokroppen eller?
1: Ja, fast de är, man kan inte rucka på dem för de är inmurade liksom i... Mm. Men de har ju naturligtvis en gång stått på kyrkogården. Och Alma Falkman, hon berättar ju om när man rev den gamla kyrkan, hur man behandlar de här vackra 1600-talsmålningar som man plötsligt använde som stängsel kring svingårdar och hönsgårdar och sådär. Det var ju inte så trevligt. Och sen dessutom så skrev hon... Ännu mer upprörande behandlades de skelett och skelettdelar som kommer i dagen vid grundgrävningen till den nya kyrkan. De kördes till Benkvarnen, på Malmö språk Benmöllan, eller tog oss hem av förbigående, eller förbigående som ett slags souvenirer. Fadern till en av mina barndomsvänner hade länge i sitt rum en dödskalle därifrån antagligen har kvarleverna efter en av Malmös förnämsta märkesmän, Frans Suel även varit bland dem som så skändats.
0: Okej, okay, ja det innebär att redan i historisk tid så hade man en, ett icke-historiskt sätt att se på historia. Mm. Redan på den tiden så tyckte vi att ja, men de här som vissa då menar det här är ju gamla ovärderliga målningar. Jo, ja. Men de duger ju utmärkt som plank.
1: Mm, precis. Så. Men lite pragmatiskt också på något sätt.
0: Ja, nej, men det är ju så. alltså hade sådana skönandar som jag fått bestämma helt själva så hade ju ingenting någonsin förändrats. <laughs> och aldrig till det bättre. Ja, men då hade ju allting bara förblivit på något vis som liksom lagd i en ständig malpåse. Alltså någon form av förändring. Förstår ju jag motvilligt att, mm. att, att samhället måste ha. Men... Mm. Ja, jag är på Anna Falkmans sida. Jag, ty jag tycker det låter
1: ja, och tänkte, men sen, så Det här med benmjöl, det är ju ändå någon sorts recycling. Det, ja, det man... har
0: jag mindre synpunkter på då. Mm. Att, att, jag menar, en döing är en döing. Mm. Och, alltså, själva kroppen spelar ju mindre roll. Alltså, även om man nu tror på ett liv efter detta så är det väl ändå själen som stiger uppåt. Mm. Och om man som jag inte gör det så tycker man väl att minnet kan räcka. Själva kroppen, den blir bara den förmultnar och blir äcklig och mm. ben. Det är väl bra om vi kan använda det då. Mm. Då, då maler man ben till mjöl till som man använder till.
1: Mjödsla på. Ja. Mm. Mm.
0: Ja, tack för det. Men använda alltså inte det i matlagning. Det är inte ett sånt mjöl.
1: Nej, nej just det. det är inte det... som vetemjöl eller rågemjöl eller nej. Nej, just det. nej, Men det, nej. det är ju det.
0: Mm. När det sen har vuxit upp på de åkarna. Absolut. Ja. Mm. Så då Jo. Du gör, gör, gör även döda människor nytta. Det har mm. jag mindre problem med. Mm. Men äm, det där med planket tycker jag låter förfärligt.
1: Ja, jag håller med hem det.
0: Mm.
1: Ja. Men okej, nu är vi ute på Östergatan och då kan man ju också notera lite om hur, hur ser det ser ut på, på ja, båda sidor av Östergatan. Om vi nu har svängt upp från, från Katzsundsgatan och svänger höger, va? då har vi ju den vänstra sidan. Där det är ju gott om såna här fina
0: kåkar. Ja, precis. Alltså hela vägen är från det som då heter Postgatan, mm. där butiken partiland ligger. Yeah. Och hela vägen bara till Drottning torget mm. Hela den sidan är väl i princip bevarad. Ja, i princip där är, ju, där
1: är många gamla fina hus där och det huset du nämnde det vinska palatset
0: där Parterland ligger ja. där man kan köpa festliga ballonger.
1: Precis. Från sent 1800-tal det är ju ett, ja, det är ett utmärkt exempel det är ju familjen Vins heter de ju då som hade sin verksamhet där de bodde där såklart och de hade också kontor och såna. de tillverkade ju bättre sprit. Mm. vin och Sederholm, så alltså, ja, fin konjak och sådär källan. Och det här är ju tiden innan alltså, innan monopolet.
0: Innan Brattsystemet. Innan
1: Brattsystemet ja, så att de kunde ju sälja det till skivrier och restauranger och ja.
0: Ja, så alltså, systembolaget alltså det är ju en process som pågår egentligen under tiotalet. Mm. då läkaren och folkpartisten Ivan Bratt så till att allting skulle regleras. Det var då även motboken infördes. Det. och Det blev en oerhörd reglering i både vem som fick sälja och vem som fick köpa alla former av alkohol. Men fram till dess så är det betydligt friare och mm. betydligt framförallt så tror jag det från ort till ort att det är väldigt olika både kulturer och bestämmelser. Mm.
1: Och Det är klart att det var ett svar på det här utbredda fylleriet som fanns i, i riket. Liksom. Men eh, vinskaplatset då, där har man ju, man om man ställer sig i entrén till partyland och tittar upp så ser man ju stukaturen där att där har man gjort eh, fantastiskt fina vinrusklaser som då ska erinra om vilken verksamhet man bedrev i huset. Så Det passar man...
0: ju fortfarande ja, alltså för en partyaffär.
1: Absolut. Vad är ett party utan vindruvor?
0: Ja, jag har inget svar på frågan. För att frågan var så sjuk för mig. Jag, kan inte ens, jag, kan inte, jag vågar inte ens föreställa mig. Hur det skulle kunna
1: vara. Den familjen har för övrigt... Det var ju rätt flott det här. Det var ju Alfred Davidio som ritade huset. Och så. Och sen så, med tiden när de blev ännu, ännu rikare så köpte de Lövbröds slott och flyttade dit istället. Och sen när de flyttade in i den sista vilan så finns det på Sankt Pauli Mellerstad kyrkogård jättestort liksom som ett litet, litet palats nästan där då familjen Vins vilar efter döden. Ja. 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 Om man nu ska följa den familjen just. Men.
0: Ja precis, ja. ni som går sträckan ni har alltså nu gjort en liten sväng för nu, nu ska ni liksom vända igen, för nu ska vi gå Östergatan fram ja.
1: det ska vi. Och vi har ju bara några hus längre bort, sen på vänster sida så har vi det ursprungliga Kokums huset så att säga, familjen Kockum de kom hit på 1700 talet från O-hästtrakten. Ja, var det där det var de kom? Ja, där, ja. Jaha, jag, jag trodde de hade
0: ett tyskt påbörjan. Nej,
1: men det tror många, men nej, nej. det tog de inte. Utan det var de tog sig det namnet tosade. kokom. Det var någon som hette från början Först jag tror jag att det var Johan Dittmarsson eller sånt där. Äh, Men
0: det gula huset där det nu finns en kanske någon tobakist ja. i bottenplanet kanske någon. Är det där? De har också en sushi-restaurang. Det är en kombinerad tobakist- och sushirestaurang. Ja, jag tror det är så. Ja. Ja, man kan gå upp från tappa från ja. tobakisten och sitta i en sushi-restaurang som är väldigt märkligt proportionerad. Okej. Okay. Ja, och det är ett hus med anor till mm. 1700-talet.
1: Mm. När den första Lars Kokum då kom ner här till stan och, och etablerade sig här. Mm. Så bygger man då det här huset som sen då Kockums har haft genom tiderna. Nu vet jag dock inte vem som äger den, Men där är ett, man kan titta upp i eh, överstycket, alltså tympanon som det heter, så ser man fortfarande initialerna, om det nu är eh, LH då, eller LK måste det vara.
0: Lars Kocken.
1: Nej, nu ljuger jag, för det var ju hans son sen. Som bodde där, vad heter han då? Han är inte i kået Han är ja, inte
0: finns där, eh, vi säga. Ja.
1: Jag har glömt förnamnet. Men hans hustru, då, andra hustru heter Gunilla Roe, alltså GR. Man kan se deras initialer fortfarande. Ja, ja. Och sen så fortsätter det ju så här hela vägen. där är en massa palats.
0: Mm. Där finns ju också lite eh, reminiscenser av den tid då Östergatan var Malmös Fleet Street. ja. Skånska Dagbladet har vi fortfarande åtminstone en skylt på tis. men ja. då, De har vi sin redaktion där också.
1: Jag vet inte, för de har väl flyttat ut en del till Jägersro också. Ja,
0: det, nu som helst, då är vi mm. framme vid Sankt Järtn-kvarteren. Ja. När jag började i Malmö i 90-talet så var de kvarteren det var lite så sådär kulturkvarter. Ja. Där fanns någon eh, kvalitetsbiograf med typ 30 platser. Och, så där. Mm. och eh, mm. Ja, precis. och eh, Panora. Det mm. fanns ju också där, mm. alltså det som, ni, mer, som vi redan har nämnt Som ligger uppe på möllevången nu ja. Och eh, lite sådär gissa, olika svartklubbar Och framförallt svartklädda mm. som, som hängde Just det. I de här då väldigt eh, chancerade Men fortfarande Eller också oärskarmiga mm. husen Visst Så, okay. alltså, det, det är ju som en liten, liten gatstump Som sträcker sig ner till Norra Vallgatan Ja,
1: precis kan den heter Bagårdsgatan kanske?
0: Där, eller? Du ska inte du... fråga mig. Det här kom, är kom, sånt kom. som du förväntas kunna.
1: Ja, nu blev jag lite villrådig här. För att... ja. Ja, men det var intressant när du nämnde Sankt Gertrud också kvarteret. För att det här är ju faktiskt Riksantikvarieämbetet. De kunde ju ha stoppat mycket av de här rivningarna. Men de gjorde ju vissa ingrepp och vissa utlåtande. Och just Sankt Gertrud kvarteret, det var ju också rivningshotat. Men där satte de ner foten och tyckte att nej, det här får ni faktiskt bevara. Och precis tvärs över gatan, nästan, så finns det ju också två hus där. Om, om vi kommer nu så att vi har Carly City till höger för gå gatan fram. Så direkt efter Sassradisson där så har vi det totska huset mm. och sen har vi det didenska huset. Och det totska huset är väl från 1580-talet någonting.
0: Och det syns. Ja, man, det är ju
1: förvisso restaurerat. Man, och, ja, men man
0: ser också på byggnadsstil och så att här, här har vi ett gammalt hus. Ja. Även ett, ett litet barn kan identifiera det där det som ett gammalt hus. Precis. Det var så de bodde förr i tiden.
1: <laughs> jo, men det stämmer. Och sen huset därefter, det didenska. Där det, nu är det nog tror jag något konsulat eller så. Och det har en gång i tiden varit barbanken Bikupen. Där har man gjort ett sånt här, rekonstruerat ett så kallat bislag- som man har satt på huset. En liten tänk dig att du och jag sitter så här mittemot varandra på varsin liten bänk mm -hmm. som är fastsatta i huset liksom som hänger ihop med huset. Det var ju en sorts den tidens sociala mötesplats när man gick förbi på gatan så sa man där sitter ju Kalle då stannar man och pratar med honom för han satt
0: i sitt bislag liksom vad heter du bislag? Hade man, hade man bin där? Nej, det tror jag inte. För när du säger bislag så säger alltså, jag ju till duvslag, mm. där man mm. håller sina duvor. Ja. Och då du tänkte jag att man kanske hade bikuper, men så var det inte. Nej, jag tror inte Nej. att det
1: hade med det att göra. Jag vet inte riktigt var ordet kommer ifrån. Nej,
0: bi kan ju betyda många saker. Ja, biläger och sådär. Mm. Ofta någonting med två, men det är ju också en, en, en stekel. Ja, Ja, väl. men vi går alltså Östergatan framåt ja. med sikte på Drottningtorget och till ja. vänster så har vi alltså Sankt Järtrudskvarteret och diverse hus med, med anor. Eh, och i de här kvarteren så växte väl eh, schack, matthandlarsånen Verup upp. Helt riktigt. Han, hur, hur det här schackmatt handlar så om Det är givetvis något citat från någon Fredrik Ekelund text någon gång. Men det är ju roligt schackmatt. Ja, äh, och hans far var väl just uh, handlare, ibland annat mattor, ja, äkta mattor.
1: De hade ju sin butik där i just där i hörnet, precis som du nämner, mot, mot Trottningtorget. Där. Mm. Och de bodde också i fastigheten, familjen. Och han, de de ju, tillhörde ju liksom ett lite övre
0: skikt. Jag vet du vad, jag har kvar uppe i kusin med Nej. Mona Tumba.
1: Det menar han till detta. Mona Tumba, slim, hon med Slimklubben.
0: Precis, som mm. Ebba Grön sjöng om. Ja, jaha. Och då, ja, på något vis, eh, det tar en konstig omväg. För jag, jag inbillar med att Jacques Véropa har med gemensamt med Ebba gröna med Mona Tumba. Men det är ju <laughs> han är kusin med. Nej, jag ska inte komplicera saker. Men, men eh, det var ingen som minns så för mycket om Mona Tumba. Hon var så gift med Sven Tumba. Just det. Eh, en av våra stora idrottsmän.
1: Och någon sorts skönhetsmiss, kanske?
0: Ja, det ja. kanske hon var i sin ungdom. Och sen så höll hon ju på där som i skiftet i 70-80-talet ja. så hade hon Mona Tumba Slim Club ja. som var, så var någon sorts... Eh, Ja, variant mm. Det börjar ju lite grann då en sorts skönhetshets skönhets, som sen, alltså under 80-talet så kom det mycket Gymping och viktväktare mm. och... fält och ja, Knip och sådär. precis. Mm. Och hon var en, en pionjär. Och Gumping. På gumping med Bengt Bädrup på Gun Hägglund och och Gnesta Kalle såklart på dragspel som, som man kan titta på på Youtube och man har väldigt mycket tid över... Detta är på Verup. Ja. Eh, poet, estadör eh, och eh, inte minst Malmöskilda. Mm. Man kan tycka mycket om Jacques Verup. Han eh, kanske hade en sorts mansideal som eh, man kunde ha som fototalist. Mm. Som eh, jag som fototalist kanske tycker känns lite dammigt. Men eh, han skrev ett par böcker framförallt om Malmö som är väldigt läsvärda. Mm. Och en heter Hemstaden mm. och den är från 1981. 80... Och idag har han bott ett antal år på Österlen tror jag. Mm jag vet inte om man flyttar tillbaka till Malmö men det är väldigt tydligt ändå som liksom ett sorts hemvända perspektiv ja. han kommer här likt Rolf Laskård i Jägarna kommer han tillbaka hem eller vilka ja. Nyqvist, det är så som i himmelen ja. <laughs> kommer upp tillbaka hem och, och, och ser sin stad förändras och, så dubbelexponeras den stad han ser nu med de minnen som finns i honom mm. och då är det väldigt mycket Carly som, som är hans barndomskvarter mm. Och han har väl en del att säga om. Han är ja. inte alldeles nöjd med
1: Nej, han har ju en hänt. helig i sin penna när han skriver ja. om vissa saker. Jag tänkte skulle citera lite grann. faktiskt. Just ja, nu. Det tycker jag är
0: gott, för det, för det, det brukar ju vara en fryd.
1: Tjak kan man inte få för lite av, känner jag. Inte för mycket av heller så. kanske. Men i alla fall, Östergatan har han ju skrivit mycket om. Och så här skrev han i hemstaden. Det var ett romantiskt stråk innan de stora förändringarna hade kommit igång på allvar. Måtte till exempel företaget Sulcus, om vilket ingen människa i framtiden kommer att ha något gott att säga- Bolaget som dödade kvarteret Magnus Smäk det medeltida får sin fördömelse. Det hjälper inte att man åt eftervärlden sparade ett ynka-valv som sitter där inne i den nya banklokalen likt ett patetiskt och alltför nymålat utropstecken efter nidingstådet. Måtte planeringsmännen på Sulcus få undslippa den akt av barmhärtighet som tiden har i beredskap åt alla oss vanliga dödliga syndare, glömskan- Må de ihågkommas i evigheter och grillas i sina gravar.
0: Ja. Det vore inga Ja, det, det får man säga. Och var Jag kan ju hålla med honom utan att jag ens ha sett hur kvarteren mm. såg ut innan. Mm. Alltså för, för man går och tittar på korrel och tänker att vad som helst måste ju ändå vara bättre än detta. Mm. Och då vet ju ändå Schack för, för att han nu är han på något märkligt vis uppvuxen i en, en väldigt skyddad värld. För ja. på, på, på den sidan av Östergatan så är det väl beställt. Är det. Men han tvingas då... då gå över östergatan och in på Humlegatan och in i de här kvarteren som vi har beskrivit. Och ja. där ser han ju att det är ett helt annat sorts liv. Och det är ju ingenting som han. Alltså det han har ju förstånd att säga att det här är ju också. här finns mycket fattigdom och elände och utslagenhet och så. Men han, liksom jag och Issa och du tycker att. Det fanns kanske andra sätt att sanera än att göra som man gjorde.
1: Ja men precis så, han, han väger ju inte för är alls. Det är som du säger, han går ju i skolan i Österportskolan va? På Norrgatan, dit vi kommer om en liten stund så. Men han, han skriver ju om detta också att han, jag citerar igen lite kort här. Se ner för Norrgatan, gubbar i hörnen, man var rädd för dem, drömde illa om dem. Grand Bazaar med alla sina filmstjärnebilder. Roy Rogers, Gott i affären, Smulor för fem öre, senare Alpha pastiller med fotbollsidoler. Kajan Sandell. 1952 började jag i folkskolan, Österportskolan. Jag minns fattigvärlden längs skolvägen. Alla de låga, fuktiga husen är nu borta. Ingen saknar fattigvärlden, inte ens som historiskt jämförelsematerial. Skolan då, Österport, illa ansedd. Jag minns trångboddhet och smuts hos klasskamraterna i Trädgårdsgatan och Kvarngatan. Jag minns stora, grova, slitna föräldrar och lukter och språk och röster som inte hör hemma i mina föräldrars värld.
0: Nej, precis. Men han ser ju på detta med två öppna ögon. Han inser att det var inte så att allting var bra och tjusigt och romantiskt så som det en gång var. Nej, visst. Och eh, det är en fattig värld Han kliver in i när han ja. passerar Östergatan
1: Det gör han precis Absolut, det är liksom en, en skiljelinje Den här, den här fina, fina gatan Det är också en av Malmös äldsta gator ju, faktiskt, som då, Den heter ju den Långa Ädelgade hela vägen Jag tror den är en och en halv kilometer Någonting från, från Drottningtorget i öster liksom, Till bort till, till slottet i väster Nästan ju. Det som ja, är ja. Adelgatan, Västergatan Östergatan, Östergatan Östra Tullgatan
0: just Det Det är ju faktiskt en enda lång ja. vägsträckning där. Ja,
1: men jag tänker så innan vi svänger och går upps skolväg så ska vi bara titta in i Humlegatan. Du har ju redan varit och nosat där. Mm. Proviso.
0: Ja, Humlegatan. Det är ju en <laughs> också en gata med anor. Nej ja, men det nämns nämligen också i litteraturen. Du som samlar på citat mm. har du med dig. Vi kan få citerat den här i ja, Adu innan, men... men vi pratar alltså nu om Fritjof som piraten som i sin fantastiska bok Bok i Götagård, har den här inledande skildringen från Hotel Horn. Mm. Som väl var, var det Kram eller Savoy? Det var Savoy, va? Savoy alltså där ja. Savoy
1: ligger idag, för det var inte samma byggnad, men ja.
0: Nej, men mm. där, han inleder med det här smörgåsbordet mm. där Brändvinskannan tronar som kyrka i by. Ja, visst. Eh, och där sitter då Patron men Esping men var det inte det? ja ja det är, och han beskriver vilka också ja. det är sädes och en ja. blandning och äh, grejer och
1: sköta ja.
0: ja och hur som haver så där sitter då Patron Esping som är bocken i Öttergård i, i berättelsen och, och där vi får veta lite om, om surret mm. om vad det pratas om bland de här kararna som sitter och smörjer kråset
1: med ister, flott och brännvind. Så här, jo, då, inleder, eller då skriver piraten så här. Man ropade från bord till bord, svor och larmade. Samtalen rörde sig mest om världsliga ting, om kor och svin och utsikter Om priset på flickor i Humlegatan.
0: Ja, så att man ropat till varandra. Ja.
1: Precis. Vad kostar hon Stina där borta nu? Eller, ja, Får ja precis. Sig?
0: Ja. Mm. Ja, det är lite intressant att föreställa sig på ett vis, för man vill veta alltså hur, vilka ord det användes. Nej, det behöver vi inte spekulera i. Eh, Humlegatan var alltså ett prostitutionstråk. Mm.
1: Och ett av de få som, där man verkligen, där de prostituerade, fick lov att befinna sig. För det var ju starkt reglerat, om vi tar nu från 1870-talet till 1910 ungefär där så hade vi något som kallades för den reglementerade prostitutionen och då då var det ju så att gator, vissa gator och vissa torg var absolut förbjuden mark för prostituerade. Polisen kunde med stöd av eh, Löstriverilagen haffa de här kvinnorna och så kunde de då dömas till straffarbete om de befann sig på fel
0: plats. Och då hamnade de på spinnhuset, har ja. man lärt sig i historieböckerna.
1: Ja, men precis så ofta var eh, det ju Landskrona Citadel som var för, oss, för, för kvinnor härifrån, alltså. De hamnade ofta där. Ja, men så att eh, Humlegatan där fick de lov att vara och även vissa andra gator i närheten, Jerusalemsgatan
0: men då var de i princip liksom hänvisade dit. En, ja. en ung flicka, en ung sexarbetare som det ja. heter på modern liberal jargong mm. som då kommer till Malmö för att pröva lyckan. Mm. Eh, som tänker, jag ska, jag ska bli entreprenör inom mm. sexarbetet. Mm. Eh, de kan då knacka på oss länsman och fråga, var, vilka gator är en sån som jag hänvisar till? Var kan man bygga upp en sån här verksamhet? Mm. Jag använder den här lite ralianta tonen för det är så här lite grann yrket idag beskrivs från ja. vissa så liberala debattörers håll som, som någon sorts. ja men det är bara unga entreprenörer ja. mm. men de här unga entreprenörerna då, då sa Länsman Humliggatan mellan där och där mm. och ingen annanstans. Precis, man kan ju
1: säga så som säga med Frida Stenhoff som var debattör vid tiden att det, det ingen av dem som var de här sexarbetarna, de kom ju från goda ekonomiska förhållanden. Det ska man ju ha med sig naturligtvis. Nej. Så förvånande. Va? Jag trodde
0: det var rikemansmamseller mm. allihop.
1: Ja, ja nej. Ja, det har du blivit lurad genom historien här. Ja, kan man kan gå till statsarkivet faktiskt och titta i den här boken som heter Detektiva polisens liggar över lösaktiga kvinnor. Där finner man dem med foto och berättelser och ja, allt som rör deras omständigheter. Och där har ju polisen, det har vi varit inne på innan också gett dem vedernamn. Eller det är inte polisen kanske, men alltså det som torskan eller könsköparna gav dem.
0: Skitapicka ja. har vi pratat om precis, tidigare.
1: Gungande skeppet och gula hönan och fy och allt vad de kallades för. Ja. Svarta Anna, mormors katt. Ja. Ja, nämen så, de Jo, precis. Då fick de, det var också så här att här fanns ju mindre nogräknade människor som hyrde ut rum så, till de här kvinnorna. Och det kunde ju vara så att de bodde där. Att det var deras lägenhet. Det kunde också vara rum per timme. They rented By the Hour, som
0: Liza Minnelli sjunger. Ja, just det. Så då fanns det kanske små hotell längs ja. Hundergatan också.
1: Och det här är ju, man ska ju veta också att det var inte bara män som skudde sig på det utan det fanns ju många kvinnor som idkade denna verksamhet och hyrde ut till andra.
0: Bordellmamma ja. har vi hört talas om. Ja. Bordellmammans visor till exempel, som Johnny borde spela in i Malmö mm. 1969, mm. för att ta ett exempel. Mm. Det ordet Bordellmamma <laughs> återkommer. Ja, visst,
1: visst. Nej, men så, så var det och då så, så ligger det här ju inte så långt ifrån Drottningtorget och där har vi ju vid den här tidpunkten också husarregementet. Mm. Alltså det som vi idag känner som bullbar, som en gång i tiden har varit en saluhall och inte minst ett...
0: Ett vagnsmuseum. Ett
1: vagnsmuseum.
0: Ja, det var det ju när, när jag var ung. Mm. Jag, jag hörde någon gång en siffra på att vagnsmuseet hade, om det var tre eller tio betalande besökare per år... Mm. Det var väl, förmodligen var det väl lite skolklasser och så också men de mm. behövde kanske inte betala för sig Så det, det saknades väldigt få Tyvärr, det var säkert jättefina och så som visades mm. sig upp i Vargsmuseet men det var också en, en väldigt stor, fin lokalbyggnad som, som kanske ansågs outnyttjad
1: ja. ja, men precis och det här var ju en gång i tiden då jag tror att byggnaden kom till 1819 va? och sen var det ju husar så hon det? säkert många av dem som köpte sig kärlek för pengar i Humlegatan.
0: Ja, det är väldigt fördumsfullt, att tänker jag att tänka sig.
1: Jag citerade Gustaf
0: Fröding. Jo, det sista. Ja. Hur, ja, alltså jag är jag det alltså inte menar med fördumsfullt. Alltså just väl skulle just unga unga män utan fruar, skulle de skulle de vara på situationen skulle de hmm. Ja, nej, jag förstår jag inte alls hur det. du tänker. <laughs> nej.
1: Nej, men det var ju såklart andra människor också. Och därför var det ju också så att de här kvinnorna besiktigades en gång i veckan. Så som man besiktigar sin bil. En gynekologisk undersökning.
0: Hette det gynekolog på den tiden? Fanns det någon, Nej, något, någon annan beteckning?
1: Alltså det var ju ja. kvinnoläkare, ja. kanske man
0: sa. Kanske man sa.
1: Som då så kollade så att de här inte hade några könsjukdomar. För då kunde de ju sprida dem till de här herrarna som många av dem är säkert också hade familj och hustru och så. Och så.
0: Ja, och då skulle det ju drabba ja, rikemansmamsellerna och så kan vi ju inte ha det ett anständigt Nej. samhälle. Nej. Eh, och eh, då behandlades de på något sätt? Ja, om de hade
1: fransosen eller vad man nu hade så det var det ofta sådana här kvicksilverbehandlingar. Och frågan är hur mycket bättre man blev av det.
0: Nej, jag har inget svar på den frågan, men...
1: Men de togs ur tjänst.
0: Ja, det här är ju innan penicillinet. Mm. Innan Cornelis kunde sjunga. Där stod jag och pinkade och släpptes mot tack om och lov om för penicillin. <laughs> ja, Han ja. hade fått någonting då kanske. Ja, nej, men det är väl en av de sångerna jag vet som handlar om könsjukdomar. Mm. Och vad jag var lycklig i dam nummer ett sa Jag älskar dig så. Ja, det gör jag skoas, sa dam nummer två. Ja, ja. Men var det någon som visste att varje lycklig fylla har en bakfylla i varje glädje bor en tår så var det Cornelius ja.
1: Ja. ja, han kunde han
0: Men som tur var fanns ju pensilinet Men det fanns ju inte förrän på 20-talet Nej,
1: just det, så innan dess fick man lida ja.
0: mm. Man fick lida och svida
1: Rid i natt, svid i morgon, sa de kanske då
0: Nu mm. blev vi lite slipper ja. ja, det
1: var ja, Nu
0: så vi rycker vi upp oss för mm. den sista biten av promenaden
1: nu svänger vi ner på Norrgatan. Där har vi gått tidigare med, med vår vän Schack i hans följe. Vi passerar då Österportskolan som ju är byggd slutet på 30-början på 40-talet som ju faktiskt var alldeles, nästan nybyggd när var uppgick där. Mm. Och är det är märkligt att den redan då har, har fått ett dåligt rykte kan man kanske tycka. Eller?
0: Det vet jag. Ja, nej men det har väl hänt förut. Så alltså det har väl lite grann med dess placering att göra då. Om, om, om själva kvarteren i sig har en stämpel på sig att vara en fattig värld så är väl även skolan det på något mm. sätt. Ja, men så,
1: så är det ju säkert. Och på samma plats där den ligger så låg ju tidigare också en skola som heter Östra skolan, eh, som byggdes någon gång på ett några. 80-talet, 1848 om jag inte minns fel.
0: Mm, I så, höjd med folkskolor. Ja, exakt. Det var
1: faktiskt jag tror Malmös första alltså, folkskola som var byggd för sitt ändamål. Inte så att man hyrde några lokaler att vara i, utan man byggde den här.
0: Och Österpråtsskolan finns ju kvar. Det ser jag kanske inte likadan ut, det vet jag inte. Men den sträcker sig ju nästan ända fram till kanalen.
1: Mm, det gör den.
0: Och då svänger man sedan in på Stora Nygatan- om man går in på den snutten och går till där, ja, precis.
1: Jag tänkte vi ska fortsätta lite längre fram och svänga
0: höger på stora kvargatan. Ja, ja, vi ja, precis. Vi gör halvt lite innan. Vi, vi, vi hinner liksom inte riktigt passera passerar nu, utan vi svänger in innan dess.
1: Ja precis, eh, precis för den ligger ju här sen då ja, precis. Mm. Man utan vi svänger stora kvargatan och eh, går rakt fram och då har vi ganska snart Karls City. Ja, precis. Nu mm. ja, har vi
0: gått i någon sorts eh, cirkel eller ja. running, running som det heter så, på, ja, på skånska. Precis. Ja, och på Stora Kvarngatan där låg en gång Kvarnvideo. Där låg en gång Kvarnvideo. Som Stora var,
1: Kvarngatan 32.
0: Ja, som mm. var, tror jag minns en av Malmös absolut mest välsorterade DVD-butiker. Mm. Där kunde man hitta sånt som man nu hittar på nätet med, med en snabb googling men även sånt som man faktiskt inte hittar på nätet för att uh, det är en myt att allt finns på nätet. Ja,
1: ja men det är det ju. Uh,
0: det var väldigt väl sorterat och väldigt uh, det var ju också en fröjd såklart att stå och bläddra. Mm. Och hitta filmer som man inte visste att man ville se.
1: Nej men precis. Och i det huset som för video då inrymdes i. Det är ju byggt då precis slutet på 80-början på 90-talet ju.
0: Mm -hmm.
1: I de husen som låg där innan, de äldre husen. Det fanns en fantastisk sån här hand affär vet jag, när jag i min ungdom jobbade nämligen på Österportskolan så jag hade detta som en väg till och från arbetet varje dag. Men min bosättningsaffär, där handlade jag allt som jag behövde för min nya lilla lia. Men vad jag inte visste då det var att i det här huset i två stycken femrumslägenheter ovanpå varandra. Mm. Det hör till nu att huset var då rivningshotat, detta är i mitten på 80-talet någon gång. Där bodde en av Sveriges stora popidoler.
0: Jaha! Mm. Eh, då tänker man kanske Nils Jensen, Don Tillberg, Don Hillander. Eh, jag försöker hitta en, någon kvinna här. Eh, mm, det behöver du inte, för det var en man. Okej. Okay. Mm. Eh, nej. Och då är det så här att nu, de du nämner de har ju
1: skånsk anknytning allihopa men det här var en stockholmare.
0: Mm, -hmm, okej. Okay. Nej men du, vad hette de då? Alltså, Nois. Ja. Yeah. par av killarna i Nois de hamnar väl på något vis i Malmö. om det inte var jo. just via Nils Jensens försorg eller så. Här.
1: De hade ju en, en kompis som heter Niklas Östergren som sen
0: ja, har, varit,
1: har också varit på Han var ju, här Hasse Karlsson i Noise faktiskt.
0: Ja, okej, okay, okej. Okay. Mm. Och, han, och var... han var från Malmö. Mm. Ja.
1: Och de var väldigt goda vänner. Och Fredi var... Hansson som var keyboardist i Noise. han flyttar in där i Stora i de här lägenheterna.
0: Ja, alltså Noise var alltså bandet som gjorde en kväll i tunnelbanan mm. 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 och som satt och poserade i det, Och vi ska ta oss till Stockholm, omslagsbilden är, det, är tagen där i slussen, mm. som, som just har du säkert sett Gula på nyheterna, gången. har rivits. ja och de hade fått en gullbro vad de nu har fått mm. eh, Noise var ju ganska heta i början av 80-talet de var, de var lite punkigare än gyllene tider men mm. inte lika punkigare som punkarna Nej, precis och de var ju exceptionellt unga. Och exceptionellt söta. Ja, och Hasse Karlsson som sjöngade var väl kanske 15 när de mm. släppte sin första singel och, och så fanns det olika råddar och managers och så som hade dåliga omdömet att presentera dessa unga, oförstörda själar för olika pulver och preparat som, mm. eh, som ju säkert kan vara kul i små doser, men som ju också kan ta över ens liv.
1: Mm. Vilket du gjorde i, i ett par av de här pågarnas fall ju. Både Hasse och Freddy, de finns ju inte längre till, till följd av detta. Nej. Men Freddy då, när han bodde där i några år så har ju den här Sagde Niklas berättat för mig att han, hade ju, han var lite egen och hade många egenheter och bland annat så hade han ett akvarium
0: med pirajor i. Mm. Det kan man ju ha. <laughs> ja, det, ja, precis. Michael Jackson hade en apa. Mike Tyson har en tiger. <laughs> ja. ja vad, vad hette hon på Malmö? Eh, bo, alltså hon som spelar Elvira Madigan. Jag glömmer allt hennes Fria namn. Ja, hon hade ju en leopard. Alltså hon hamnade ju sen liksom på på och så här och gifte sig med någon mångmiljonär och var, var djupt olycklig. Bonjour tristesse lite sån. Mm. Hon var ju svårt anorektisk och så det, ja. det hjälpte ju inte minst Wirberg och Tommy Väger med att, att göra henne. Men, men hon hade några år just det här, där när man har liksom exceptionellt mycket pengar och men alldeles uppenbart fortfarande hon har hon stått stort liksom, emotionellt hål ja. i sig. Ja, hon hade verkligen så som, exentriska. Liksom, man tänker sig som en tjej som har en eh, lopardig koppel. Hon hade det. Mm. Eh, men det för kan jag, det man inte hade... ha så
1: himla länge, en... Tänker för den växer ju och blir ja.
0: Jag tror många som har skaffat sig en leopard. Ja, inser det. Jaha, de är inte lika söta nu. Fyra månader senare. Nej, men eh, Fredrik Hansson hade alltså pirajor.
1: Han hade pirajor och Niklas har berättat för mig att vi någon, efter något nattspel där, efter någon, någon fest, skulle Niklas hem, sista bussen skulle gå och sådär. Och Fredrik tyckte, stanna, vi måste dricka lite vin och prata. Eh, Nej, så Niklas, jag måste gå. Då tar Fredrik Niklas nycklar och slänger ner dem i akvariet till pirajorna. <laughs> Så på så vis så behåller man ju sin gäst lite längre. Ja, ah, okej okay då, sa Östergren.
0: Då dricker mm. vi väl lite vin då. Ja,
1: han gick väl med på det. Och sen nästa dag, då skojade Fredrik och sa att nej, men du vet, han stack ju ner handen. där. Det var ju inga sådana pirejer som, som var farliga på något sätt. Det finns väl olika varianter, inte vet jag. Men, det kanske inte ens var pirejer. Nej, det kanske inte. Det kanske det var pirejer. Små... <laughs> ja, ja. ja, precis. Ja. Nej, men många sådana historier fanns det kring den här excentriske
0: och mycket begåvade Freddy Hansson. Fredrik Hansson. Som, han spelar keyboard ja. i noise mm. ja, eh, ja, men nu har vi gått en promenad genom kvarteren och genom historien. Mm. Vi har liksom kastat oss, vi har ändrat på 1600-talet, en på 1980-talet eh, och Ja, de här kvarteren som kanske idag är, är, har något sömnigt över sig. Mm. Det är ju alltså sällan någon, någon riktig puls, skulle jag hävda. Jag hoppas att jag har fel. Folk får gärna säga emot mig. Jag vet att eh, Henrik Banda Jönsson, mm. välbekant eh, Rio Coranist. de Geniro, Korre, ja. varje gång han är i Malmö <laughs> hävdar någon. Eller alltså, han har sagt det här liksom i 20 år, han, så, så säger han, slår han fast. Öster kommer snart. Jaha. Men hittills vet jag inte om man har fått rätt.
1: <laughs> Nej, men hoppet är väl det sista som överger. Å andra sidan, Östra Förstadsgatan har ju ändå på något sätt fått någon blomma. Det är ju oerhört mycket och restauranger och pubbar och sånt där som har blommat upp de senaste åren tycker jag.
0: Ja, det finns nog potential. Alltså, där finns ju hus och, och det finns en sorts möjlighet mm. att få det att blomstra på ett annat sätt. Men jag tror att... Vi är många som har varit tacksamma om man gjorde som man gjorde på 60-talet och hyvla bort Karoli-kvarteret mm, mm. och byggde hus och gator och som en stad som kan andas ja, på ett annat sätt. Precis, där människor trivs, ja. Mm. Ja, precis. Men ja, ja. vi har fått oss Karoli-kvarteren mm. karoli, mm. till livs. Mm. Så att vi kanske ska göra halt här.
1: Ja. Kan vi göra. Nu
0: är vi tillbaka där vi börjar. Nu, yeah. st nu står vi återigen vid Carl Milles emigrantstaty. Precis. Nu tittar vi in, eftersom det är du och jag som går den här resan, Nu kan vi gå in här där vi faktiskt sitter. Det är bara passera gatan. Exakt. Så är vi tillbaka där yeah. vi börjar. Här vid mikrofonerna. Du, inte mm. eh, alltid lika trevligt. It's my pleasure. Vi eh, gör ju den här podden för att det är så himla, himla kul. Men det är ju också trevligt om, om Vante kan få en slant för besväret. Okej, tycker jag. Ja, men jag sitter ju bara här och, och, och trivs. Du sitter här ändå. Liksom. Ja, precis. E och så Vill man bidra till det här så kan man ändå göra det via något som heter Patreon.com Patreon.com Där kan man söka upp AD-podd i ett ord med två D. E och så kan man skänka en slant om man vill. tror man gör det i euro. E Jaha. Så att man kan ju passa på när euron står lågt mm. eller högt, beroende <laughs> på vad man vill. Ja. Ja. Men då, då säger vi så. Ska vi höra sen om två veckor? Jättegärna gärna. Ja. Sarvi. Gör vi. Hej. Hej.